0: Aujourd'hui, Le linguiste John Grinder, également cofondateur de la programmation neurolinguistique, nous dit que les enfants provoquent le monde pour obtenir du feedback, pour être corrigés, être enseignés, pour apprendre de la part des adultes. Ils savent intuitivement et de manière non consciente que faire des erreurs est la composante la plus efficace dans le processus d'apprentissage. Pour l'enfant, les erreurs ne sont pas des erreurs, elles sont une partie essentielle du processus d'apprentissage. Alors, si l'on adopte cette posture de l'enfant dans l'apprentissage de n'importe quelle compétence, on accélère son rythme d'apprentissage. Pour autant, certains enfants peuvent rencontrer des obstacles. Domitila, de bonjour. Tu es orthophoniste, mais également entrepreneur. Grâce à l'orthophonie en ligne, tu aides les expatriés, les enfants, les adolescents, les adultes, à traiter leurs difficultés de langage oral et écrit à distance. Multi-expatriés, en Belgique, en Angleterre, France, Japon, Singapour et dorénavant en Allemagne, tu es mère de quatre enfants et c'est fort de ton expérience de 20 ans en tant qu'orthoponiste et grâce à ton dynamisme contagieux que tu consultes en ligne et entres en relation principalement auprès de très jeunes enfants généralement expatriés pour les aider à reprendre confiance en eux tu vas nous parler de l'extrême avantage que l'enfant a sur l'adulte mais aussi des obstacles que certains enfants peuvent rencontrer et comment y remédier et là, j'ai une première question pour toi Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Cette question du temps, euh, j'y réfléchis souvent parce que euh, j'ai quatre enfants, donc forcément le temps, euh, j'ai toujours l'impression d'en manquer. J'occupe mon temps euh, avec mes différentes casquettes, ma casquette de femme, de mère, d'épouse, d'orthophoniste, d'amie. Je me retrouve souvent euh, à avoir des journées bien remplies. Le temps, pour moi, c'est euh, la notion de, de savoir euh, donner du temps aux différentes casquettes de sa vie et aux différents volets de sa vie et apprendre à ne pas être frustré quand on a l'impression d'en manquer en permanence.
0: Les enfants ont un double extrême avantage sur l'adulte. D'une part, ils n'ont pas développé les filtres internes liés à notre histoire qui nous empêchent d'assimiler rapidement. Et d'autre part, ils n'ont pas peur du regard des autres. Nous, adultes, ils n'agissons pas normalement. Nous n'aimons pas faire des erreurs et nous tromper en public. Ce double avantage permet aux enfants d'apprendre par l'erreur et d'apprendre plus vite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quand
1: on regarde un petit enfant, qu'il soit bébé ou même tout petit, on est souvent fasciné par sa spontanéité, en fait, et sa curiosité. Un petit enfant, il va être sans filtre. En fait, il ne se pose pas toutes les questions qu'en qu tant qu'adulte, on se pose par le conditionnement de notre éducation et de la société. Alors moi, j'ai la chance, je trouve, d'avoir mes enfants à moi qui sont dans des écoles internationales de type IB, donc de type International Baccalauréate, depuis plus de 15 ans. Et j'avoue que ce système pédagogique m'a changé moi en tant que femme, et en, tant que, en tant que mère et en tant qu'adulte. Dans pas mal de systèmes éducatifs, ce qui est valorisé, c'est le cours magistral. Donc l'adulte, le professeur est censé savoir et l'enfant est censé apprendre, se taire, copier dans ses cahiers et, euh, et apprendre de l'adulte qui lui par définition est censé tout savoir vu qu'il est adulte et qu'il est en plus enseignant. Dans les systèmes un peu plus anglo-saxons, euh, il y a le principe de ce qu'on appelle le inquiry-based learning donc c'est vraiment l'apprentissage le, de l'enfant euh, qui implique l'élève et donc l'élève est impliqué, il doit explorer il doit apprendre à poser des questions et il doit partager ses idées en groupe donc ça, ça rend l'élève en fait acteur de son apprentissage et ça donne des enfants qui sont en fait extrêmement contents même quand ils font des ouais. erreurs puisque l'erreur est valorisée, l'erreur, elle est autorisée, en fait. Et je trouve que souvent dans les systèmes éducatifs un petit peu traditionnels, quand on fait une erreur, elle est souvent fluotée, euh, entourée en rouge, on nous demande de recopier, on nous demande de dire pardon. Euh, une erreur, c'est pas forcément positif. Et dans les systèmes un peu plus anglo-saxons, le fait de faire une erreur, c'est complètement OK à partir du moment où on ne reste pas dans son erreur. C'est vraiment un truc qui stimule cette spontanéité, cette curiosité naturelle pour les enfants. Le
0: fait de faire des erreurs, de se tromper, ça, ça permet d'apprendre mieux
1: J'ai lu un livre qui s'appelle « Mindset » de Carol Dweck qui parle de « fixed » et de « growth mindset », qu'en français je traduirais par « état d'esprit fixe » ou « état d'esprit de, de croissance ». Il y a des personnes, enfants ou adultes, qui ont un cerveau assez figé, figé sur des croyances qui ne peuvent pas changer, ils ont des peurs, ils veulent conserver leurs acquis. Leurs acquis. Et du coup, c'est évidemment une façon de penser, je trouve, assez limitante, qui est uniquement basée sur l'ego de la personne. À l'inverse, ce qu'ils appellent le « growth mindset », l'état d'esprit de, de croissance, ça crée des gens qui vont être des gagnants. C'est des gens qui acceptent euh, les critiques, positives ou négatives, c'est des gens qui se remettent en question, c'est des gens qui vont euh, se dire que s'ils ne savent pas, bah, ils vont aller se renseigner, ils vont aller demander. Apprendre, c'est surtout savoir être super curieux. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, et eh bien on sait qu'on ne sait pas on a, on a l'humilité de se dire je ne sais pas donc je vais aller chercher là et c'est là justement en général qu'on qu dépasse et qu'on sort un peu de sa zone de confort pour, pour pouvoir
0: grandir nous avons tous des obstacles à surmonter quel est le principal défi et obstacle qu'il soit mental physique, émotionnel ou perçu que tu aies rencontré et comment l'as-tu transformé de manière concrète à ton avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté pour
1: moi les obstacles qui ont été les plus difficiles entre guillemets parce que je suis une extra communicante ça a été de me retrouver complètement muette et incapable de communiquer. Quand j'ai vécu à Tokyo pendant trois ans, je me suis retrouvée enceinte avec des médecins ou des sages-femmes qui ne parlaient pas anglais. Or, moi, je ne parlais pas japonais. Et donc, j'étais dans un moment de, de dépendance et de fragilité puisque j'étais enceinte et qu'il fallait que j'accouche au Japon. Et pour moi, c'était difficile. En tant qu'humanité expatriée aussi, ce qui a toujours été très difficile, c'est euh, la perte d'amis. Quand on vit quelque chose de difficile, à partir du moment où on n'est pas seul pour le résoudre et où on a des gens bienveillants autour de soi, euh, on peut enchaîner les obstacles.
0: Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, dit Le langage est source de malentendus. À quoi sert le langage Quelles sont les principales étapes, les principales phases de développement du langage chez l'enfant Le
1: langage, c'est la base de tout. Tout les langages Quand on s'exprime avec les autres, quand on lit, quand on apprend, le langage est impliqué dans tout. Même, j'allais dire, quand on dort, il y a encore du langage dans les rêves. Les grands étapes. De 3 à 6 mois, le bébé va gazouiller, il va reproduire des sons et il va tout simplement communiquer avec les adultes qui s'occupent de lui. De 7 à 10 mois, l'enfant balille. Après, vers 12 mois, vers un an, il commence à prononcer des petits mots isolés. Entre un an et demi et 18 mois, il associe deux mots. Papa, parti, moi, veut Et entre deux ans, deux ans et demi, il commence à parler. Moi, je m'occupe d'enfants plurilingues. Les enfants plurilingues, ça peut prendre plus de temps. Ça, ça peut fonctionner par palier. Les enfants grandissent vraiment par palier. Il y a tout ce qui est l'alimentation, le sommeil, le développement psychologique, moteur et le langage est une grosse partie de ça. Pour moi, tout ce qui s'énonce extrêmement clairement d'un côté va être reçu extrêmement clairement de l'autre côté. Quand on n'est pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans, c'est qu'en fait, on n'a pas encore compris cette chose-là. Et par rapport au langage, il y a aussi Gary Chapman qui est un psychiatre américain qui a écrit les cinq langages de l'amour et dans ces cinq langages il y a les paroles valorisantes mais il y a aussi les services rendus les uns aux autres les, le toucher donc le contact physique qui est aussi un langage corporel tout ce qui est les cadeaux c'est un langage d'amour comme un autre et euh, les moments de qualité et le temps le temps c'est aussi
0: un langage Merci Domitila Il peut y avoir tout de même des obstacles au développement du langage de l'enfant les troubles du langage parlé comme les retards de parole et de langage les troubles du langage écrit comme la dyslexie les problèmes de cognition, de neurologie, comme les troubles attentionnels, problème de voix et de phonation, comme le bégaiement. Un trouble du langage, qu'est-ce que c'est et, et qui est concerné
1: Tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, peut être concerné par un problème de langage. Toute personne pour qui parler, lire, écrire ou communiquer n'est pas quelque chose de fluide, de facile, peu importe la raison, peut se retrouver un jour à, ou un autre à consulter une orthophoniste. Le langage, c'est la base de tout. C'est vraiment tout ce qui est langage oral, tout ce qui passe par la bouche. Ça peut être vraiment l'expression orale tous les problèmes effectivement de, de bégaiement de troubles articulatoires de retard de parole et de langage etc va être basé sur le langage oral et après il y a tout ce qui est rééducation du langage écrit bah, c'est principalement ce, ce dont on entend beaucoup parler la dyslexie, la dysorthographie et euh, pouvoir communiquer à l'écrit. Il y a beaucoup de parents qui sont très, très, très anxieux et très inquiets des troubles du langage. On entend beaucoup parler des troubles 10 des TDAH. Pour moi, il y a une grosse différence entre les troubles du langage, qui sont quelque chose de développemental, qui dure sur du long terme malgré des rééducations, et des retards de langage qui sont en fait transitoires et qui sont des choses qui se rééduquent et qui, qui se règlent avec le temps.
0: D'amitié-là, face à un enfant qui ne parle pas ou plus à ses parents, faut-il faire
1: Ça dépend de l'âge, c'est-à-dire que si c'est un petit qui ne parle pas ou plus, euh, il faut bien évidemment faire vérifier l'audition par un médecin ORL pour vérifier tout simplement qu'il n'y a pas une, une surdité ou qu'il n'y a, enfin, voilà, qu a pas quelque chose au niveau de l'audition. Si l'enfant a parlé et s'arrête de parler, c'est un peu au, au trauma. Donc là, moi, je parlerais avec, euh, avec la nounou, avec l'école, avec les différentes personnes qui s'occupent de l'enfant pour vérifier si, si c'est avec une personne. Je pense notamment dans le cadre du mutisme sélectif. Si c'est un ado, bah, j'ai un peu envie de dire c'est l'âge, hein. Souvent, on s'isole un peu, on ne parle pas trop à ses parents, on est plus tourné sur les amis, les copains. Dans ce cas-là, je dirais aux parents, bah, de ne pas abandonner, c'est votre rôle. C'est à vous d'être dans, dans la communication, c'est à vous de parler, c'est à vous d'initier. Euh, si l'ado ne saisit pas les perches qu'on lui lance, bah, ma foi, il décidera peut-être plus tard. Parce que je dis toujours aux parents, ne restez pas seul quand vous avez des questions.
0: Votre enfant a des troubles attentionnels à la maison, à l'école. Que faut-il faire
1: On est dans une, dans une société de performance où il faudrait être très performant tout le temps. Donc forcément... Euh, qui dit de ne pas avoir de problème attentionnel, veut dire être focus 100% du temps, ce qui est très théorique et n'est pas possible. Parce que si un enfant a des troubles attentionnels, il faut déjà comprendre si c'est d'origine neurologique, donc si l'enfant est né comme ça et qu'il a une fragilité à ce niveau-là, ou si c'est d'ordre psychoaffectif, l'enfant qui est mal dans sa peau, ou l'enfant qui essaye d'exprimer des choses différemment. À la maison, les parents sont responsables de l'éducation, et à l'école, ils sont responsables de l'instruction. Et quand on réfléchit bien à ça, on est vraiment copartenaire de l'éducation du même enfant. L'éducation devrait être 100% prise en charge à la maison et relayée par l'école. Et l'instruction devrait être 100% fournie par l'école et relayée à la maison. Les parents sont responsables de l'alimentation, du sommeil, de faire faire du sport, d'éviter les sur des écrans. Et une fois que tout ça est fait, bah, l'école peut jouer son rôle pleinement.
0: Domitila, tu es orthophoniste en ligne, tu es multi-expatriée, aujourd'hui basée en Allemagne. Une partie de ton activité consiste à donner des trucs et astuces sur le langage et l'expatriation. Difficulté du langage, difficulté à s'adapter au changement, est-ce qu'il y a un lien entre les deux
1: euh, C'est principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enfants plurilingues, qu'ils soient expatriés ou dans le cadre d'un groupe mixte, peu importe. C'est vraiment les enfants qui grandissent dans une culture qui est différente de la culture dont leurs parents viennent. Donc, les enfants expatriés tombent dans cette catégorie parce qu'en général, le père vient d'une vient culture, la mère parfois d'une autre... Et ils grandissent encore dans une troisième culture. Donc à la fin, l'enfant, il a un petit peu du mal à exprimer d'où il vient. Est-ce que je viens de là où je suis né Est-ce que je viens du pays de mon père Du pays de ma mère Est-ce que je viens du pays que j'adore parce que parce que je l'ai visité trois fois Ou est-ce que je viens de là où je été et les enfants en fait qui ont beaucoup changé, qui ont changé d'école, de pays, de langue, de climat, de nourriture, moi je constate qu'il y a une grosse ambivalence parce que ces enfants-là en général ont une grosse force d'adaptation et en même temps ils ont parfois des pertes de repères justement parce que c'est difficile d'expliquer de là où ils viennent et d'expliquer leur parcours et ils n'ont pas toujours envie de tout recommencer au démarrage. Je travaille beaucoup avec cette ambivalence justement entre une suradaptation et des enfants qui sont extrêmement matures sur certains points et en même temps une fragilité liée à une perte de repère.
0: Domitila, trois conseils pour réussir l'éducation émotionnelle, mentale et spirituelle de ses enfants.
1: Conseil numéro un, leur apprendre à être indépendant d'esprit. Un enfant qui voit sa mère s'habiller de toutes les couleurs dans un pays où on s'habille plutôt en noir et en bleu marine, et ben il se dit « ma mère, elle est OK » de mettre des t-shirts roses là où les gens s'habillent plutôt en bleu marine et en noir elle vit bien comme ça elle n'a pas de problème et les gens l'aiment bien quand même accepter d'être soi-même de faire les choses comme on, comme on veut et je pense que les enfants en fait ça leur donne un petit peu le modèle que tout est, tout est ok comme ça le deuxième conseil que je donnerais c'est d'apprendre à être curieux curieux au sens large poser des questions ne pas avoir peur d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas bien pour lui poser une question c'est très adulte ça de penser que certaines questions sont indiscrètes ou que certaines questions sont trop personnelles ou trop si ou pas c'est ça une question à partir du moment où on se la pose elle est forcément bonne un enfant qui se pose une question s'il dit pourquoi elle est grosse la dame eh bien c'est une vraie question peut-être qu'elle est enceinte ou peut-être qu'elle est grosse pour telle ou telle raison on peut apprendre la délicatesse de ne pas en parler devant la personne mais dans l'absolu faut pas réfréner les questions et aussi apprendre à dire qu'on ne sait pas les enfants qui sont très polis et qui jouent aux enfants parfaits et qui ne disent jamais quand ils ne savent pas, et ben, ils vont passer à côté d'une grosse partie des apprentissages. Et le troisième conseil, ça serait de ne pas juger parce que, on ne connaît jamais l'histoire de quelqu'un. Quand on juge quelqu'un, c'est toujours à travers ses filtres. À l'inverse,
0: le mitiba, quelle serait la recette pour ne pas réussir l'éducation de ses enfants Ça
1: serait les délaisser 24 heures sur 24 devant les écrans. Or, on le sait bien, les enfants ont besoin de liens. On n'apprend pas à parler devant la télé. On apprend à parler en relation avec une personne qui nous parle en retour. Ça serait ne pas savoir prendre du temps pour eux, ne jamais jouer un jeu, ne jamais être authentique, ne pas s'intéresser à leurs amis. Les amis sont les choix de vos enfants. Et aussi, quelque chose qui serait une recette pour ne pas réussir l'éducation de ses enfants, c'est de tout baser sur le matériel et tout baser sur l'argent et ce qui peut s'acheter. C'est facile, entre guillemets, d'acheter un enfant comme ça. C'est pas de ça qu'ils ont besoin, les enfants. Ils ont besoin de tout ce qui est gratuit, du temps, de l'énergie, de la parole. Tout ce qu'on peut donner de meilleur à nos enfants est en général gratuit.
0: S'il fallait écrire les six commandements de l'allègement de la charge mentale pour des parents, quels seraient-ils
1: Anticiper. Et faire des listes. Donc, faire des listes que ce soit dans son calendrier électronique, dans son téléphone, sur un post-it, peu importe. Sinon, on est tout le temps en réaction. Le pendant de ça, c'est de, de rester spontané aussi. La deuxième chose, ça serait d'éliminer tout ce qui est inutile. Parfois, je réalise, hein, je suis mère aussi, on a tendance à se stresser pour un tas de choses qui sont totalement inutiles. Euh, S'il n'y a plus de Nutella, est-ce que c'est grave s'il n'y a pas de Nutella, même pendant deux semaines, dans le frigo? La troisième chose, ça serait de stopper le perfectionnisme. Parce qu'aujourd'hui, et ça s'est alimenté aussi par les réseaux sociaux, il faut être parfait en tout. Il faut être, comment on dit en anglais, good looking. Il faut être bien dans son boulot. Il faut être bien dans ses baskets. Il faut bien partir en vacances et arrêter d'être parfait, prendre ce qui vient. Et puis, ça décharge énormément le cerveau. La quatrième chose, ça serait vraiment de prendre du temps pour soi. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup c'est l'image des gens qui prennent l'avion avec un, avec un masque. Si l'avion se crache, avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord mettre le masque sur soi-même. Et quand on est parent, bah vraiment, c'est s'occuper de soi en premier. Et quand on va bien, on a doublement de l'énergie pour s'occuper des autres. Le cinquième point, ça serait de déléguer. Quand on a des enfants, on a quand même des personnes relais dans l'entourage. Et en sixième point, c'est l'inverse de ce que je viens de dire avant, mais c'est de ralentir le rythme. Pas tout faire en 24 heures et c'est OK. Et en général, l'équilibre d'un enfant ne se fait pas sur une journée, ni sur une semaine, ni même sur une année. Il se fait sur toute une vie. Tu es
0: orthophoniste en ligne, ce qui signifie que tu es également entrepreneur, tu fais du web marketing. Un professeur africain dit Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Qu'est-ce que cela t'inspire
1: La devise nationale en Belgique, c'est l'union fait la force. Et honnêtement, j'ai jamais trouvé mieux dit que l'union fait la force, mais je délègue énormément de choses. Sur les entrepreneurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui, et qui construit un avion sur le chemin de la descente. Et moi, c'est totalement ce qui m'est arrivé. Je suis arrivé en Allemagne avec l'idée de me dire Bah, je veux bosser en ligne et on verra bien. Et j'ai sauter dans le vide et c'est fantastique en fait hein. c'est quelque chose qui, euh, qui prend du temps mais qui est, euh, qui est très beau en fait au final
0: là à quoi ressemble ta journée type est-ce que tu as une routine est-ce que la routine c'est important et comment organises-tu ton temps Alors bien
1: entendu il y a tout un tas de techniques notamment le miracle morning d'avoir des routines matinales de se lever tôt de faire du sport de méditer euh, de faire de la visualisation de... J'essaie de me baser sur trois axes hein. le ouais. corps la tête et l'esprit donc je me dis pour le corps bah, j'essaye de soigner mon alimentation et mon sommeil oui, hein. pour la tête J'adore avoir des livres, des podcasts aussi, des blogs. Et puis alors, je dirais que mon hygiène, entre guillemets, de l'esprit, c'est de temps en temps de savourer le silence.
0: Pour toi, une terre inconnue, qu'est-ce que c'est Comment on s'adapte au ouais, changement euh, Sachant que l'enfant a en général un extrême avantage sur l'adulte pour apprendre, est-ce que la recette pour s'adapter rapidement pourrait être retrouve ton âme d'enfant
1: Alors pour moi, une terre inconnue, c'est quelque chose qui me parle bien. Hein. Je suis multi-expatriée. Mais arriver en terre inconnue, pour moi, c'est une grosse instabilité au départ et une une énorme sortie de zone de confort pas toujours contrôlée. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai toujours fait un, un, un énorme effort pour aller à la rencontre des autres, pour comprendre leur culture. J'ai toujours été très, très, très consciente que c'était moi l'étrangère, quand j'arrivais quelque part, et que c'était à moi de m'adapter. Que Quand on essaye de tout mettre en œuvre pour rencontrer les autres, en fait, on se découvre soi-même. Je suis découverte moi-même, je me fais confiance, euh, j'accepte aussi que tout vient avec du temps. Les enfants, de manière générale, ça je le vois avec 100% de mes patients, je n'ai pas peur de le dire, ils s'adaptent assez facilement là où leurs parents sont heureux. J'aime aussi bien la, la citation Paolo Coelho, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, Essayer la routine, elle est mortelle. Qu'est-ce qui
0: est important pour toi dans la vie Trois valeurs essentielles pour toi.
1: La nature, la joie et l'authenticité. La nature, parce que c'est tout simplement ce qui nous ressource. Après, je parlais de la joie. Les personnes positives s'en sortent toujours mieux que les autres. Les personnes qui ont de l'humour, qui sont voilà, dans la joie, ils ont des problèmes comme tout le monde, mais ils ont des problèmes positifs, j'ai envie de dire. Et l'authenticité, ça marche avec la bienveillance. Hein. Oscar Wilde a dit, soyez vous-même, les autres sont déjà tous pris. Quand on est soi-même, même on est juste libre, on est juste heureux et il n'y a pas de problème de critique quand on est bien avec soi-même. Et pareil, Simone de Beauvoir a dit, j'accepte la grande aventure d'être moi. C'est une grande aventure d'être soi-même. Hein, ça prend toute une vie et il faut l'accepter, justement.
0: Domitila, avec qui rêves-tu de prendre un café
1: Des, des consoeurs et des collègues de travail parce que c'est des gens avec qui euh, on échange de manière extrêmement profonde.
0: À quoi penses-tu avant de démarrer une séance d'accompagnement avec un enfant
1: Je me mets dans une posture positive, de sorte à que la première phrase que je, que je dis à mon patient soit une phrase positive. On lui dit la petite phrase du genre ah tiens j'aime bien ton t shirt aujourd'hui ou t'as été chez le coiffeur ça te va bien. Ou... Une petite phrase ça met le patient dans une dans un bon état d'esprit.
0: De Mithila on dit qu'on a quatre corps physiques, émotionnel mental spirituel et que ces quatre corps doivent communiquer entre eux. De cycle l'énergie est descendante rituelle vers le mental émotionnel le physique. Quand tu aides un enfant un adolescent à traiter ses difficultés de langage sur lequel ou lesquels de ces quatre corps est-ce que tu, tu agis Tous
1: tes langages, que ce soit le langage verbal, tout ce qui est le langage non-verbal, on parle beaucoup de maladies aujourd'hui psychosomatiques donc qui, qui arrivent dans le corps, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quand on reste avec un problème qui est non-exprimé, il s'imprime quelque part, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans le corps, tout est connecté. Quand il y a un problème, il faut absolument le mettre en mots et l'exprimer Sinon, tôt ou tard, le problème va s'imprimer. Pour
0: quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci La
1: chose pour laquelle j'ai le plus de gratitude dans ma vie, c'est tout simplement ma santé. Je suis pleine de gratitude tous les matins quand je me lève. À qui j'ai envie de dire merci À mes enfants et mes patients aussi. Ce sont eux qui me challengent sans cesse. Et c'est grâce à eux que je suis en constante évolution. Le fait d'être parent, bah, nous, ça devient en fait constamment une meilleure personne. Très naturellement, dire merci aussi à mon mari qui fait la force de notre. C'est qu'on s'admire l'un l'autre. On ne se juge pas et on n'idéalise se... on, on pas la vie de l'autre.
0: Damitila, quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien bah,
1: Moi, je dirais tout simplement, c'est d'apprendre de, de, à s'écouter et d'être bien connecté à soi-même. Qui dit être connecté à soi-même, c'est je suis fatigué, bah, ok, je vais me coucher tôt ce soir, euh, j'ai faim, bah, mon corps a tout d'un coup besoin de tel ou tel type d'aliment. Quand on s'écoute en général, on sait. Ça, c'est des choses assez simples. Ce dont on, on, on a moins, entre guillemets, c'est d'écouter nos émotions. Tout d'un coup, on ressent de la peur ou on ressent de la colère ou on ressent de la tristesse. Ça peut arriver sans trop prévenir en fait. Et les émotions, c'est toujours le corps qui nous dit qu'un besoin est insatisfait. Apprendre à écouter ses émotions, c'est vraiment quelque chose qui, qui en fait est un travail. Moi, je n'ai jamais appris ça à l'école. En fait, personne ne m'a jamais appris à euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ressent de la tristesse, euh, quand on est nostalgique, qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres là-dessus pour les enfants. Quand on est connecté à soi-même et quand on apprend à lire les besoins de son corps et ses émotions. Eh ben, en général, ça nous donne de super indications sur, euh, sur, euh, voilà, sur comment être heureux.
0: C'est justement le Dalai Lama et, euh, et les bouddhistes qui mettent les émotions au, au cœur de la pratique. Il vous faut comprendre vos émotions mal gérées et travailler dessus. À propos du Dalai Lama, il dit « Le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie ?» Pour
1: moi, les héros, c'est dans les livres pour enfants. Il y a toujours le héros, le, le gars fantastique, le gars incroyable, les super-hommes, les superwoman. Moi, je pense que les vrais héros, c'est les vrais héros, qui inspire pour moi être le héros de sa propre vie c'est se sentir à sa, propre, à sa place en fait et s'admirer soi-même c'est pas pour être narcissique c'est s'admirer soi-même ça veut juste dire être en, en, en paix en fait avec, avec sa vie se lever le matin avec la gnaque ça veut dire aussi ne pas trop attendre des autres quand on attend rien des autres et eh ben on est heureux de les voir comme ils sont et pas comme on voudrait qu'il soit. Voilà, pour moi, être le héros de sa vie, c'est aussi un travail, c'est un chemin de courage et de volonté. Entrer dans un développement personnel, il faut être courageux, en fait, parce qu'il euh, y a des parts cachées, il y a des zones d'ombre. Être un héros, c'est celui qui est capable, justement, d'aller euh, contre, euh, contre lui-même, pour, euh, pour changer, pour avoir le meilleur de soi-même, en fait.
0: Pour toi Qu'est-ce que la force d'âme
1: C'est euh, la capacité à trouver du positif. Je suis positive, ça ne veut pas dire que je suis dans un déni des difficultés, mais ça veut dire que je choisis de voir positivement les événements de la vie. force d'âme, c'est vraiment cette capacité et cette volonté de trouver du positif, quoi qu'il arrive dans
0: la vie. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People